0: Hello， 大家好，欢迎收听服装的社会人类学，我是布莱啊。今天聊点什么东西嘞？嗯，今天其实我们想要来聊一聊投资理财，然后好久没有聊这一个主题的。那会聊这一个主题，其实是因为最近其实嗯，又有蛮多朋友来问我这件事情哈。那嗯，我觉得比较有趣的哈，比较有趣的点是在哪里？其实我几个月前已经说我不太想要再谈这个东西。那我不太想要谈这个东西，是怕人家觉得我很势利眼，<笑>或者、哦、我这一个人其实就是资本主义下面的这一种的这个该要怎么说？呃呃，走狗，资<笑>本主义的走狗。所以我觉得，为了形象也好，为了什么哈？而且理财这种东西，其实很多人都在谈到处都在谈哦，谈的好像其实就是呃。嗯，不亦乐乎了哈，各种的理财的频道哈，在这个 podcast 里面几乎可以说是最多的。哦，那呃，我讲也没什么意思。<笑>而且，其实前一阵子我谈了一下，我发现最近央行呃跟我所谈的东西呢，呃，央行有在查，不<笑>是不是，不是央行有在查，金管会有在。嗯，做一些法令上面的修正哦，所以呃，等于是我们前一阵子在谈的事情呢，让这个金管会呢感受到了哈，这个市场上太多人在做这件事情哦，这样子怎么可以？哦，<笑>那到底金管会做了什么事情，我就不讲了哦。我觉得这个有一点。那我觉得有一点点，该怎么说？我不是说因为金管会听了我的节目，然后所以去做了什么修正哦，而是，呃，而是现在这一个环境真的是不太一样，<笑>所以金管会会做这一种新的管制，我觉得很有趣，真的觉得很有趣哈。那呃，不不是说我我我讲的东西不合法或者怎样之类。而是这个东西太好赚了，好赚到金管会出来想说：“哎、欸，你们这些人不可以再这样子玩哈，这样子的话被发现的话，其实很难看呢哈。呵呵”就如同我之前推荐人家做的这种投资理财的方式哈，其实这种投资理财的方式是呃很有趣的，就是说哈，呃，这个这个金管会或者财政部这一些，他不希望人民去做这件事情。但是呢，这官员自己都在买，<笑>这代表什么东西？这就叫财富密码然哈。那呃，我我觉得我就不再讲说这个东西怎么操作，因为实际上我之前也讲的比较比较暧昧不明一点哦。那我觉得，既然金管会现在他有在做一些呃限制。他不是说不行但是他有在做一些些的限制那所以我觉得，既然有限制，那我们其实也就不用想太多，就是就是我们这个东西就先不再谈了免得这个监管会越听越生气。<笑>怎么可以这样？怎么可以把我们这些通往富贵之路都，他都都给人家说出去呢？对不对那呃，这些东西它有。啊、呃，通报这些银行还有保险业者吼、哦，那告诉大家，以以后呢，这其实要有一点限制啊，哦、对不对、哦、那无论如何，无论如何，呃，我觉得我还是再来谈一下基本的观念。那什么是呃投资理财的基本观念呢？其实我觉得，嗯，最重要的其实我们要知道什么叫资产。资产这一种东西不是拿来赚价差的，资产这一种东西也不是拿来投资的。资产是什么东西呢？资产是保命符。那资产是一个什么样子的概念啊？就是你拿这个东西出来，然后呢，银行就你有这个东西，那我你可以抵押给我，我给你钱吗？对不对？也就是说，你要变现，随时银行都愿意把钱借给你。因为你有这个东西，他就愿意借借钱给你。那有什么东西可以让银行这么开心呢？对不对吼？那其实第一个就是啊、呃，有价值的房地产。我们在讲了什么叫做有价值的房地产？就是这一个房地产呢，银行看到的是觉得哇，这个很棒，对不对吼？那。啊，房地产是有差异的，不是任何一种房地产都是真正的资产哦。真正的资产必须要透过银行认证，也就是说呢，今天你如果在台北市大安区有一栋房子，哇，这就是资产，这个是超美妙的资产哦。这个你要是拿去任何一个银行，银行不想要贷款给你哦。<笑>呃，是有可能啦。就是你如果都没有收入的话，然后这一些房子也没有出租，然后所以你没有固定收入的话，即便你有房地产，银行是不见得真的会把钱贷给你。但是在大安区应该是一定会了。<笑>那有一些可能比较没有那么好的地方，你就可能贷不到款了哦。就是比方说山里面、深山里面，它还没有路。<笑>那没有路的山里面，你说这个东西银行要贷款给你，可能就比较难。所以在山里面哈、喔，这种东西其实可能有一点算是一个。嗯，不能说奢侈品、哦，然后它可能就是一个物品。<笑>对于这个银行来讲呢，就好像说，哎、欸，你你你有了一台脚踏车，差不多是这个样子。然后你去跟这个银行讲说，哎、欸，这个脚踏车我想要想要贷款，银行就会讲说，呃，你要不要先吃药呢？呵呵呵。所以简单的来说，这个是银行要认的。东西就是银行认，哎、欸，他就会想要贷款给你的这一个东西叫做资产，哦，那呃，我们有了一个资产的概念之后，其实就比较简单了。所以这个资产其实就是留着代表着你的身价，你把它卖掉了，其实那你就只剩下钱，你就没有身价，你懂意思吗？吼、哦，那钱会变薄。那资产通常不会变薄，所以资产其实有所谓的保值的效果哦。那贵金属也是哦，然后呃，贵金属还有什么呢？嗯，大家就贵金属吧，我们大概可以的。你如果真的讲起来，能源什么这些也都算啦，但是一般人要拥有能源这件事情实在是太难了。<笑>对不对吼？那所以呢，简单的来讲，就是一个稳定的收益的东西，其实也可以算是一种资产，然后，比方说你有一个赚钱的公司，这也 OK， 然后你有一个赚钱的工厂，这也 OK。但银行是不是愿意认呢？那其实就是要银行，呃，他真的认定你这个东西的营业是真的，他可能也会愿意赚，呃。的不是赚，他也会愿意贷款给你哦。所以简单的来讲，资产大概就是这几种。那呃，我们一般会所认定的大概就是房地产，那还有黄金这些东西。这個、这個、其实是银行会认的了哦。那所以你只要有钱，你其实可以买这些东西。那这样子都可以替你自己的身价保值。对不对？吼，大概是这个意思。那再来是什么东西呢？啊、呃，我们来谈投资，吼、哦，就是一开始我们要谈资产，再来我们谈投资。那什么叫投资呢？投资这一个东西其实最重要的一个关键点，它跟资产不一样的地方就是，你拥有这一个东西，这一个东西其实会回报这个。金钱给你吼，然后它相对来讲是比较被动式的吼，也就是说，比方说房租收入，你有一个房子你出租出去之后，然后它有这个被动收入回来，哎、欸，房客其实啊、呃，你不用做什么事情，它就要付你钱，因为它住在你的房子里，对不对吼？那或者是你买股票。哎、欸，我是这一家公司的股东，他每年都会配息给我 ，OK， 那你也拿到了被动收入哦，这个股票收入哈，然后或者你买基金，哎、欸，这个基金哎、欸、也给你钱，或者你买债券，对，他也给你钱，对不对？哦，这这一种东西其实都叫做投资，那所以呢，你把钱丢进去，哎、欸，它如果有波动，你会不会觉得心痛？对不对？哦，就是哎呀，这个怎么跌了、啊？跌了一趴，跌了两趴哦，一百块变五，变变九十五块，哇、哦，这心好痛啊,啊！我的本金啊，对不对？哈、哦，你,你呃，你如果会这样子想，就不适合做投资哈。哦<笑>投资的标的，通常来讲的话，它其实会有比较好的收益。那但是呢，它不一定提供保值。那所以呢，当你在做投资的时候，其实你就需要哎、欸、有一点点敏锐度。也就是说呢，你就会觉得哎、欸、我是不是需要改变一下标的啊，或者我需不需要呃做一些投资组合上面的改变啊，或者什么呃。这个时候就是你自己该要去思考的点，但是呢，无论如何，它都是带给你相对被动的这些收益哈。那很多人就觉得，哎呀，很多，你看那个五帕都已经算很多了，可是一百万一年才五万块啊！我拿一百万丢进去，一年五万块，然后平均下来一个月啊四千多块钱，哎呀，这个塞牙缝都不太够啊，是不是哈？就是我有一百万，我为什么要拿这一百万，然后丢进去，然后每年每个月才给我四千多块钱，我才不想要嘞，对不对？一百万你应该有更好的方式，然后，那你如果去买车，哦，想要帅一下，不好意思，车油门踩下去，哈，一百万变八十万，<笑><笑>不划算的哈。所以呢，其实我我常常跟大家讲，然后就是就是投资，如果你真的说是投资来讲的话。你买的是说，哎、欸，这一台车我要去开 Uber， 对不对？哦、oh, ，它变成生财工具，生财工具算不算是一种投资嘞？我觉得生财工具其实跟投资还不太像，它其实只是买了一个工作的工具而已。所以呢，它其实算是呃薪资所得所需要必备的东西。所以你要说它是一个呃投资，我觉得你。与其说这样子，其实他你就是买了一个生财器具了哈。那这一个生财器具是会贬值的哈，随着它的里程增加，它会贬值；随着它的这个出厂的年份越来越高哦，它它其实就是在贬值当中。那运气好的话，可能二三十年之后，有人觉得这一个车不错，而你还留着，而它在这个众人的。众目睽睽之下呢，哦，大家觉得这个蛮有价值的，所以它就一直涨。那涨上来的话，哎，你这样子其实可能就会觉得，呃，这个就是有一个价差，对不对哈、哦？很多人就会觉得，哎，如果像这样子有价差，我把它卖掉了，这是不是一个好的投资呢？哦，不对，这个叫做好的投机。<笑>只要你是把东西卖掉赚价差这件事情，其实老实说，它就是一个投机。哦，所以啊、呃，我们已经听完了投资。投资它其实就是要有一个固定的收益回来哈、哦。那投资都有风险，所有投资都有风险哈、哦。连买资产都有风险的，当然投资也有风险。投资就是净值的高低，那是你要冒的风险。那最大的风险就是这家公司倒了<笑>、哦，那倒了之后就变币子啦，吼、哦，对不对吼、哦？你从股东就变成呃呃冤大头。<笑>对不对？但他如果一直还有给你鼓励，哈、哦，就是这中间，哎，他虽然 B， 他虽然这个股价下跌了，但是他呢给你的收益其实都是固定的。那若干年之后，也许你就回本了，对不对？回本了之后，然后再来都是赚的，对不对？哈、哦，所以这也可能可以视为，其实是你自己可以，嗯，该怎么讲？呃，拥有一个被动的收入的地方，哦。欸、其实讲被动收入很多人应该都是觉得听起来很不是滋味。这你是不是做传直销啊？对不对？哈，传直销都在讲被动收入啊，是不是？被动收入什么意思？叫我吸人血啊？吸我的朋友的血啊？啊。不好意思哦，那个其实我觉得，如果以传直销来看，那根本就不叫被动收入啊。呵呵呃、嗯，那那个其实还是你必须要不断的去 maintain 这一个关系，然后呢，让他乐意每个月都购买东西，你才有办法每个月赚钱哦。所以这个其实跟租金收益不一样，因为它没有一个呵必须性啊、哦。但是马斯洛的需求理论里面，其实你这个东西有的时候它的需求太高了哦，它不一定需要哦。但是基本需求大家都需要，生存需求、安全需求大家都需要哦。所以有个房子。住，这是一个安全需求，你知道吗？吼，所以满足安全需求这个东西，没有人不需要安全，你知道吗？<笑>对不对？这、这个、这个、这个，我我觉得生存需求或者是安全需求这这种东西，它比较像是真正的被动收入。对不对？吼，你要懂我的意思，满足人家的其实是在于这一个、这一个租金收入啊，租金收入这个 OK 啊，这个其实是生存需求或者是这个安全需求嘛，吼。那但然你如果说社会尊敬的需求，对不对？社会需求啊、呃，社会需求或者尊敬需求来看的话，哎，你可能住的是一个豪宅。可是他要是没钱的时候，他就会觉得钱不够，那我其实就不要住豪宅啦，对不对？哦、所以通常呢，越高的需求的层次，其实越难去找到所谓真正的被动收入、哦。所以其实也不要想太多了、哦，比方说，像我们设计我在卖衣服，对不对我？我们的衣服又不便宜，对不对？哦、甚至很多人觉得很贵，<笑>啊，台湾牌子怎么可以卖那么贵？<笑>今天我又跟朋友聊到这一件事情了哈，其实其实我觉得有一件事情很有趣哈，就是当你如果自认为自己做的比某一些品牌还要好的时候，请问你的价钱是要卖的比较便宜还是比较贵？仔细的思考一下这一个点哈，我觉得这是一个很有趣的一个心理的实验哈，也就是说你可以自己问问看你自己，如果呢你自己做的比别人好。但是呢，你希望卖的比较好，你可能会做一件事情，就是我要把价格降低一点来卖，对不对？因为你期望这样子会卖的比较好。可是呢，当你这么做之后，其实如果以市场来看，他就会觉得，第一个，你说你做的比他好，但是你为什么不敢卖的比他贵？你连定价的勇气都没有，所以其实你比他烂，<笑>对不对？然后另外一种就是说，哦。你自己觉得呃别人的牌子比你好，所以呢你自己觉得哎、欸、我真的有做到那么好，但是呢我今天是出来救市的，对不对吼啊所以呢呃市场上面也普遍认为，其实哎、欸、你提供了一样的商品，然后呢结果是更低一点的价钱，算啦，对不对吼？像那个那个呵呵 Costco 哦。最最近就有那个 Camper 哈，那个 Loafer 哇，这个进来哈，女生啊哦，听说一双只要几千块哈，这<笑>这是一个很有趣的一个现象哈。进你仔细的想一想啊，就以 Casco 来看的话，其实我们自己在做品牌哈，其实真的 Casco 碰什么牌子使什么牌子。呵呵因为大家都觉得他佛心来者，对不对哈？那所以呢，他会杀死什么？他其实就杀死掉了这一个品牌，把它建立起这一个这个呃价值的这一个公司，对不对哈？你仔细的想一想哇！我今天其实呢，啊、呃，我做了很多的广告，花了很多的成本，让这个地区的所有的人都知道了这一个牌子，对不对哈？那这一个牌子在原产地其实也很贵。对不对？那所以，我今天把它带进来给大家。今天我其实就是介绍更好的东西给大家进来，大家不要嫌贵，这个是好东西，你试试看，对不对？然后后来经过了几年的努力之后，这个东西真的红了，哇，超棒的！大家都发现这是个好东西。那呵呵突然 Casco 进来，他说：“没有，它其实很烂。”它的定价太高了，对不对？它其实是好东西，但是没那么好。所以呢，来，我来跟你说，它实际上的价值只有三四折而已。但是我们又知道，这个品牌它其实老实说，呃，就是 c a s t c o 其实可能切了一批货，或者是跟那个公司定了一个大大单之后呢，然后呢，以比较呃没有利润的方式呢，就卖给了大家。对不对、啊、大家就觉得哇，这样子其实是好的啊，好棒棒，真佛心，对不对？替我们这一些人生张了一口气。呃，但是这一个牌子之后会怎么样？<笑>这个牌子就惨啦，对不对？为什么？因为他一开始矛定的这一个价位，其实就被破坏掉了。那。真的发生这种事情的时候，消费者真的会觉得说：“哎呀，这个东西我真的捡到了便宜，还是其实开始锚定一个新的价值啊？”那其实连 Casco 都有，你说它有多厉害啊？另外搞 Pen 啊啦，哈，对不对？哦，类似这种俄语会不会出来？老实说，如果今天有东西躺在 Casco 那一边的东西，我以后都比较不会考虑要去买。<笑>你知道为什么吗？因为。我不想买<笑>，就是他可能在某个层面上他已经庸俗化了哈。那为什么庸俗化了？就是因为 Casco 已经看上他了。我不是说 Casco 庸俗而是庸俗这一个字眼，在于我们在穿这一种衣服上面对自己有一些要求的人哈，有的时候呢，就是会有这一个效果布莱恩，你怎么是这么肤浅的人？你怎么会觉得这个东西只要在某一个地方开始卖了之后，它就变庸俗了？它本来是，呃，本来是好的，现在你只因为卖的地方不一样，所以你就觉得这样子就不对了。呃，对啊，不然嘞、欸。其<笑>实人类社会其实是一个很有趣的一个社会啦。哈。就是今天 Casco 它满足了什么？它其实就是生存需求。还有这个安全需求的地方嘛，吼，那它有一点点社会，有一点点社会认同，哦，也就是说，哎、欸，大家觉得去这个这个 Costco， 它其实买东西呢，除了生存需求，然后呢，还有这个安全需求以外，它其实有一点点点点的这个社会需求，然也就是说呢，哎、欸，我自己去那一边的话，其实。因为你不太会有去 Costco 就会有尊敬需求，就是说，哎呀，今天你看我这个东西是 Costco 买的、啊呵呵呵，尊敬我一下吧，对不对？哈，对，没有这一回事。那呵呵，但是呢，你如果去 Costco 有一点社会需求，哎呀，你有卡，我也有卡，你有去过，我也有去过，哎，呀，大家都去过、哦，哈，这大概十几年前是这样子，而、啊、现在。基本上，大家你你很难找到说这一些人真的没有去过 Costco 这一种人，真的目前比较没有那么多，但是偶尔还是遇得到。那嗯嗯，应该说普及率来讲的话，现在已经非常非常的普及了哈。那所以呢，诶、欸，以前如果你说还没有那么普及的时候，你进去这个东西在里面都还会有一点点觉得，就是说，哎呀，这个好像有一点厉害啊，对不对？因为我想进去都没办法进去啊，对不对？这一张卡只能带两个人啊，对不对？哈，这个这个，哎呀，真是强人所难啊。对不对？会有这一种感觉啊！渐渐的，他的卡的发行量越来越大之后，就不是这一回事啊，对不对？哈，那已经不是这一回事的时候，他的这个稀缺性少了一点点，所以呢，他的这个社会认同就也少了一点点，他是慢慢的回归到了这个生存需求跟这个安全需求，而这个东西实际上你这个时候又把它摆进去的话。你知道，像家乐福，它是没有这个东西的。家乐福几乎是完完全全的生存需求跟这个安全需求，哈。所以你在那边买的，其实大概就是这两个需求而已。你不会有这种说，诶、欸，我去家乐福认同我吧，哦，大家通通都是家乐福的人，对不对？家乐福的这个这个社会认同没那么高，哈。那就比方说，我们再来讲的就。是。以前的麦当劳也有一些那个那个社会认同需求。哎呀，你有吃过麦当劳，我也有吃过。哎呀，你看这样子，我们就是一群人了，对不对？哈，到现在麦当劳已经大概就只剩下这个哪一种需求，就是这个生存需求跟这个安全需求。哈，你不会特别觉得我去吃麦当劳，其实哎呀好有钱哦、喔，或者怎样之类，其实也没有，因为麦当劳现在渐渐的还算是一个便宜的食物了，你知道吗？哦，这从以前哇，大麦克指数，台湾其实是大麦克指数最高的地方哈。所谓的大麦克指数，其实有一点像是说这个地方的消费力然、啊、后，那也就是说呢，哎、欸，麦当劳的大麦克 Big Mac。哦，它到哪里卖比较贵，就代表那边的这个这个消费水物价水准是比较高的哈。那所以呢，哎、欸，台湾曾经其实大麦克指数其实最高的地方，你知道吗？哈，在那个麦当劳刚进来台湾的时候，大概八九零年代那个台湾紧 in 卡巴的那个时代，哇，那个时候其实大麦克指数来讲的话，台湾真的是算高的哈。那好 ，OK， 那现在大麦克指数，老实说啦，已经比这个便当还要便宜了，你知道吗？呵<笑>，现在去吃麦当劳，其实真的就已经给人家感觉，就是哎呦，这个其实并不贵啊，并不高贵啊，哈。以前真的是高贵的，哦。后你想想以前排骨便当五十块的时候，大麦克其实一个一个套餐就快要一百五，哎，那现在变多少？这这个这个其实很有趣啊，哈，就是就麦当劳其实在台湾的涨价的幅度真的其实，并不大哈，在这二十年没有差多少钱哦。那但是呢，呃，这个排骨饭呢，已经啊、呃、从五十块呢，二十年前大概四十五块，勉勉强强就可以买得到一些比较没有那么好的这个排骨便当。到现在呢，普通的排骨便当大概七十五八十了呵，然后好一点的一百多了哈。所以，呃，大家思考一下，这这东西其实不一样的啦。啊，我这边来讲一下。<笑>哦，我刚才是在讲哈、哦，就是就是为什么某一些牌子进去到某一些卖场之后呢，哎，它其实。本来是有这种稀缺性的，然后渐渐的就没有这一个感觉呢。其实老实说，他的庸俗化就来自于这一个的普及化。所以我觉得，我讲庸俗化之于 Costco 这件事情，其实我是在夸奖 Costco， 它其实更亲民的。庸俗也许不是一个大家不觉得是一个正面表列的一个。一个形容词但是实际上来看的话，它也并不是一个我们所谓的贬义的。我并不是在贬义这个东西在里面，其实就变得如何，而是它的普及率越高，大家的这个感觉就会觉得它好像不那么稀缺，不那么稀缺，就带着一点点的啊、呃，这个这个这个庸俗感就会出来哈。不能说庸俗感，通俗感，对不对哈？他就通俗了呵呵，大家都有了，大家都知道了。哎呀，哎呀，这个 Uncle Roger， 呵呵告诉你啊，哈，这个、哦呃、真的越多人知道的地方，其实它就代表着一些些，嗯，没有那么的有神秘感了、哦，那所以没有神秘感的东西，实际上呢，它在社会需求的层次，它就慢慢的就降低了。为什么？大家都去过啦，对不对？大家都去过的时候，这个时候你在这里，大家就变成一个底层，它慢慢的变成一个，哎，大家都能认同的地方。那可能它还有一点点贵，哎、欸，它卖的东西有一点点跟人家不一样，但是也不过就是那么一点点，没有特别的多多少哈。那所以它其实会慢慢的从比较高层次的这个社会需求，慢慢慢慢在往下掉，慢慢慢慢在往下掉哈。也许，哎、欸，过了两三年之后，慢慢的就会变成，其实它就是一个家乐福的感觉。然后家乐福之前刚进来的时候，哎、欸，它也是稀缺性的、啊。你有去过家乐福吗？啊，什么家乐福听起来就好高级的样子哦、喔，对不对？呃，我我,我们大买家大润发不行吗？对，这这个哈，这、喔、這,这其实很有趣哦、喔，因为我们经历过这样子，就以前哈、喔，这個、大润发大买家哈、啊，批发店呢、欸，哇，这个感觉起来就是你去那边就可以买到八 a 的好东西呀、啊，对不对哈？就是买到修个短袜，然后呢又有面值的东西都在那里，其实就跟现在 c o s c o 是一样的、哦、那当然 Costco 还有一个优点，就是它的店数少，对不对？哦、那你进去要常常要排队，这件事情其实也造成了，哎、欸，他在一个社会认同上面其实做的比较好的。那甚至我有一个记者朋友，他其实讲了一个非常有趣的话哈，他说台湾人很奇怪、哦、就是。就是只要这个新闻的哈粘着度不够的时候，就写个 Cusco 的新闻，然后突然黏着度就会很高了。<笑>所以，所以呢，台湾人特别爱看 Cusco 的这个这个报道新闻这些、喔、其实代表什么？其、就是代表它其实有一些社会认同在里面，对不对？那渐渐的，这一个东西其实会纳许均衡。大家就会渐渐的发现，啊，其实那个又没什么，啊，那个其实，哎呀，还好啦。几次之后，吼，哎、欸，渐渐的几年之后，它其实新闻的价值就慢慢低了。那，呃，所有东西都是一样的啦，吼，就是以前就会觉得，哎、哦、呀，只要 Costco 卖的东西，然后就怎样怎样多厉害，这样子，渐渐的，好像就没有那么厉害了、啊呵呵，对，渐渐的就不厉害了，吼，所以。不是所有的东西在每一个地方上面，它其实都可以保持永远的这一个，呃，该怎么讲？呃，稀缺的角色，它其实是不断的在变动中的所以它变动的越快，其实老实说，我们也就嗯，该怎么讲，就会渐渐的看它就没有那么稀奇了，对不对哈？我我我觉得我讲这个话，应该大家可以理解我在讲什么。所以，当他选到了某一个东西，然后在这里面的话，其实，呃，也许五年前他的杀伤力不不那么大，但是呢，现在他的杀伤力就越来越大了。终<笑>究，然后我觉得，终究它其实还是会走向，嗯。呃，一个很普遍的一个卖场的感觉，所以呢，呃，很多我我觉得多数的人都还是会觉得，就是说，哎呀，这样子讲起来好像，嗯、呃，去 Costco 的人，其实他就会觉得自己好像比较特别一样，对，就跟星巴克一样哈、哦，你去星巴克，跟你去这个路易莎，跟你去这个呃 City Cafe。它其实就是不一样，为什么不一样？因为你自己对于这一个东西，它的认同感不一样，所以它其实我们在讲的是一个呃社会里面的排序的问题哈、哦。那所以我，我我觉得这是一个很有趣的一个现象。也就是说呢，它其实呃 ，Casco 在某一个方面上面，它其实是呃，它。它它一直在维持一个比较高位的这个呃企业形象，那所以呢，我们也会觉得，哎、欸，好像去那边，其实自己呢就呃稍微的高人一等，对不对哈、哦？这个东西明明是一样的，我从 Costco 买出来的，或者是跟从这个这个家乐福买出来，的，其实感受就不一样，你知道吗？<笑>哦， oh, 所以所以这个其实是一个很有趣的事情了哈。那如果一个相对稀缺的东西，哎、欸，比方说最近这个 c a m p e r 的这个这个鞋子哈，哎、欸、c a m p e r 你可以在这个这个呃专卖店买到哈，或者是你可以去百货公司买到。就哎、欸，它下一个出现的地方是 Costco， 你就就啊，小米多西的，什<笑><し><笑>为什么？<笑>哦，微宪密啦，为什么会变这样？对不对？吼，那所以对我来讲的话，你知道吗？呃，我觉得，呃，我看到那个照片，我看到那个图片，然后我看到那个样子之后呢，呃，这个牌子，我本来还觉得，嗯，也许我有机会以后会买一双，那现在大概是不会的。<笑>可是我本来就没有那么喜欢，只不过我觉得本来有机会，但是我觉得现在没机会了，对吧？我为什么？对吧？我觉得这个其实就是一个很有趣的点啊。好了 o 给到我题外题外话怎么讲这么久？<笑>我们不是在讲透支吗？<笑>呵，所以我我自己觉得啦，哈，就是就是投资这种东西，其实它某方面来讲也是有一个稀缺性的感受了哈。就比方说前一阵子大家都在讲 ETF 啊，零零五零啊，是不是哈？那这些有的没有的这些东西，其实老实说到后来，哎、欸，大家都觉得，哎、欸，好像买那个没有那么好、欸，哎，为什么净值跌了那么多？<笑>对不对？那前一阵子好像 p t t 有也讲，哎、欸，零零五零跌很多啊。呃，如果以投资的角度来看的话，我觉得其实是不用想太多啦。哈。但是呢，呃，投资要慎选标的呀、啊，<笑>标的是很重要的啦哈。所以，其实某方面而言，我有一些公司，它所出来的东西，我是不会买的。<笑><笑>所以你问我 0050，0056， 我买不买？我不喜欢那家公司<笑>，所以那以我自己个人而言的话，我觉得我不会，我我不会买那一个、啊、那推不推荐？我觉得很多名嘴都在推荐、啊、那我觉得既然大家都推荐，就是大大家各自、呃、有自己的想法，就是大致要去买，但是我不会买。<笑>因为呃呃，他这一家公司之前呢有一个这个石油的产品吼、哦，然后后来就下市了，变壁纸了，对不对吼、哦？所以这一家公司，我觉得对我而言的话，价值我觉得没有那么高，因为你知道东西会真的弄到下市的，其实很少。呵呵尤其这一种金融产品哦、喔，会弄到下市的，其实真的不多啦。啊啊啊,啊！这个、公司是怎么搞的？可以搞成这样子哦、喔？我是就觉得比较没有信心哦、喔。那我觉得以我来讲，我其实如果有其他的公司卖类似的产品，我会买其他公司的，免得要是没有弄好的话，更不 OK 呀，对不对？哦、喔，所以。呃，投资其实要慎选标的，对吧？那标的来讲的话，我觉得比较重要的其实还是本身在卖这一些这一些产品的公司，那它其实它的记录如何？你要说哦、呃，哇，他也是大公司，对啊，这大公司多的是啊。<笑>是我的话，我就选稳一点的然后那呃，好，大概就是如此哈。所以投资其实最重要的东西就是。它的标的稳不稳定、哦？那我觉得标的稳不稳定，然后还有它的配息，还有什么这些，我觉得大家可以参考一下哈、哦。那再来，呃，我们再讲讲完了投资，讲完了资产，那其实我们就要讲投机。呃，其实台湾人很喜欢把这个投机呢讲成是投资。哦，那什么是投机？投机最大的特色就是它是赚价差。有没有啊、哦？我买一个房子，房子是资产，所以我是买资产哦。呃，对啊，但是你如果把它卖掉，那你就是投机啊。<笑>呵没有人在卖资产的啦，吼。那所以呢，如果你真的把它当资产，其实基本上是不要卖的。<笑>资产的运用方式不是拿来卖的，吼。那资产其实是一个很很有趣的东西，哦。那所以呢，嗯。资产是保命的，那很多人就会觉得，哎、欸，保命保命，呃，这这这，我都已经没什么钱了，还保什么命？对啊，哈，所以老实说，没什么钱，其实也不用买资产，哈。那但是呢，哎、欸，投机就是，哎呀，我喜欢台台积电，我投资台积电，很多人买了台积电股票，就觉得自己是买了台积电，自己在投资台积电。你要不卖才叫做投资，好吗？你不要连一次的这个。股息、股利都还没有领到，你就把它卖掉了，知道？哎呀，有价差赚到钱钱了啊！或者是，哎呀，这个怎么跌跌的这么惨？哎呀，好想出去哟、哦，出去好了，认赔杀出哈。那这种东西就是投机的范畴。为什么？你买卖买卖，其实就是投机啦哈。那所以呢，如果你在做的事情，其实就是说，哎、欸，你只是买了这一张股票。其实你也根本就不想要领他的股息，你也不想要领他的股利，只不过人家跟我讲它会涨涨到七百点，现在四百八十点，这样子我就有两百二十点的利差。哎呀，两百二十点可是二十几万呢，对不对？<笑>你怀抱的这一种想法，那就叫做投机，<笑>他不是投资啦。投资跟投机，我觉得大家要搞清楚所以很多人其实自己在投机，然后呢，在这个投资失利的时候，哎、欸，投机失利的时候，哎呀，其实我想要当的是股东呢。<笑>突然这个时候，把投机又改投资了。然后他说：“耶，这股票好像慢慢的又要回去啦，对不对？吼，哎，这个开始往上升了，那那那我我我我又想要投机啦，呵呵呵呵很多人都是这样子啊、喔，这这其实是完全错误的方式啦、喔，然后也就是说，这个是完全没有纪律、完全没有理财纪律的一种的做法，你哪那走哈，你会死哦、喔。很多人哈、喔，其实老实说了，我我以前哈、喔。”呃，都会觉得啊，其实我本来就觉得怎么样？哎呀，其实我本来就觉得怎么样哦。我本来这件事情就叫做废话。呵呵你本来也想买，你本来也想卖，对不对哦？它是它是同时存在的、啊，多数的人这个这个心态是同时存在的、啊，然后那所以呢，如果你本来觉得怎么样，而你最后没有怎么做，然后呢，你再去跟人家讲，其实呢，我是怎么怎么想的，呃，那就已经是找借口了。<笑>你如果有这种想法的话，千万就不要再碰这种东西了，你会死得很难看的。哈，这这个，那、這個、<笑>我告诉你，你也应该就换一口啊。那为什么呢？因为。哎、欸，这个东西其实是你一开始就要知道你到底你的方向是什么。如果你今天其实要赚价差了，你就要知道你今天买的够不够低嘛，或者是你要做空，你今天空的够不够高嘛，那合不合理嘛，对不对，所以呢，呃，投投机这件事情是没有模棱两可的，哈<笑>、这个，这个这个先求胜再求战，对不对？你已经知道，哎、欸，哪里怎么做会赢，然后时机到了你才进场，这个叫做先求胜再求战，对不对齁？哈<笑>，那多数的人都是，哎呀，我觉得听起来好像会赢哎、欸，对不对？哎呀，好像啊 ，Good Elephant， <笑>好像会赢、哦、然后我就进了啊，进了之后，呃呃，好像没有照我的意思走、欸、哎呀。<笑>对不对？然后，然后下次就会觉得，哎呀，好像好，好像会涨，也好像会跌。然后后来，呃、哎，那那不然，我、呃、好像好像会涨，又好像会跌，不然这样子闭着眼睛先买个多吧，哈。就它，呃、哎，开始跌了。所<笑>我说，哎呀，啊，我我其实本来是觉得怎样，<笑>然后后来就，哎呀，好像又要涨，哎，好像又要跌。呃，但是呃，头有点痛，不然这一次呃，就就就先这样吧，吼，先不进场了。然后结果啊，它跌了，它跌了啊！我本来就觉得它会跌，可是其实你忘记了，你那个时候其实在想的是，它好像又要跌，它好像又要涨，其实是两种都在想。你<笑>你不能等到事情发生的时候，然后你才突然觉得说，哎呀，其实我当初想的某一件事情是对的。呃，因为这它就只有涨跟跌而已，你两个都考虑过啊，然后你就突然觉得啊，这样子其实我都想过了，其实这是错的啦哈。对我们而言的话，其实我我觉得我们有的时候在讲这一些盘，其实我们会做一个预测。然后这个预测呢，有分成，是不是全部都预测到，或者是只有结果预测到？哼、嗯，那这个来看看自己是不是看得准。所以呢，我们要复盘。复盘的意思就是、就是、说呢，你大概觉得它会怎么走之后，然后你再等它结果出了之后，然后你再回头再走一次。哦，也就是说，把他走过的历史盘再重新再看一次，哎、欸，我们到底哪里疏忽了？为什么我们没有料到会这样呢？对不对？哈，为什么这个情况不在我自己本来预想的范围里面呢？是不是我自己想的不够周延？我有 plan A， 我有 plan B， 结果他走出来的两个都不是。哎呀，是不是我经验不够？对不对？这就跟打篮球一样，我们之前在讲的，这其实一个技术，对不对？哈，也就是说呢，哎，我其实会投篮，我也会运球，我也会这个三步上篮，对不对？哦，那你会这几招，基本上你的篮球已经差不多都已经打得，就是就是你已经会打了，你已经会上场了，对不对？哦，啊。<笑>他它,它最好玩的地方，的就是我们觉得最有趣的地方，就是一些初学者，他最有趣的地方就是觉得，咦、欸，好像都可以，好像都不行，对不对？吼、欸，我要切入，哎呀，这个可是，哎、欸、啊，嗯、呃、嗯、呃呃，怎么会这样？对不对？怎么困难重重啊？对不对？吼，你刚开始不会的时候，其实你也是困难重重啊，所以你这个时候你看到，哎、欸，这个。久了之后，你就会发现，哎、欸，这市场也在做假动作哦，对不对、哦？哈，所以很多人就会觉得，哎、欸，这个市场哈、哦，其实只要跟着新闻反向做就对了。哎，其实你当你这么想的时候，然后你又被割一次韭菜了，因为新闻有的时候讲真的，有的时候讲假的啊，对不对、哦？哈<笑>。所以，所以本来就有真，本来就有假，你也总不能每次都讲假的时候才说，哎呀，那个都是都是做反向就好了，就你每次都做反向，你还不是赔了一屁股？我<笑>我、哦、我就跟着这个新闻做，就还是赔了一屁股。<笑>所以重点不是在新闻上面讲了什么，所以很多人其实是哦，還听谁说了怎样如何如何之后，然后就觉得，哎呀，我应该可以去试试看、哦可是谁跟你讲稳赢的？没有人跟你讲稳赢的啊！所以你是先求战，因为听到了之后好像会赢，哎呀，那我就先投入吧，对不对？就哎、欸，最后怎么被套牢了？这是正常现象啊，这就是韭菜啊！<笑>韭菜就是这么容易会进场啊，对不对？吼！但是呢，真的会看的人，他们其实是有的心态，就是 OK， 我现在决定这个时机我可以进场。那我的退场点在哪里？假设不照我走的，那到哪里我就要走，我就要赶快出来了哈。然后呢，我的哎，如果假设他照着我所想的，哪里才是我的满足点，对不对？不是外面人家讲多少就是多少，你自己要有一个判断的依据嘛，哈，对不对？哎，那我就吃到那边，哎，我就收手了，对不对？那很多人就会觉得判断哪那么好判断？对不对？嘿、hey, ，所以我说它是一个技术。<笑>很多人哦、喔，看到这个技术分析哦、喔，因为我是技术分析派的哦、喔，所以就是他，我我看过太多人在讲哦、喔，技术分析没有屁用，对啊，那其实是你技术不好啊<笑>、喔。所以我每次只要听到那一种说技术分析没用的人哦、喔，我就会想说，好吧，那我来看看你在讲什么。我就会发现，他其实老实说，他是先求战再求胜的那一种人、哦、但是技术分析是先求胜再求战，对不对？你已经有十足把握了，我已经都知道我进退要退到哪里，该要怎么样进攻，该要怎么后退，然后我可以怎么做到哪里我加码，到哪里我减码，对不对？这一个东西你已经都很清楚了，你已经很清晰了。当然，这个叫先求胜再求败，那先求胜再再求战。你已经把整个沙盘都推演过一次了，对不对？也就是说呢，你能退到哪边最少最少少输就是赢嘛，对不对哈、哦？但不能一直输啊<笑>、哦。所以你已经都已经想好了，这个时候 OK 你进场，这当然是 OK 的。那如果最后不如你所想的，这个时候你再复盘来看为什么。对不对？就跟我们打篮球一样，你觉得我从右边切，我一定切得过去。结果你从右边一切啊，啊、呃，怎么多变成两人连防？哎呀，对不对？吼、哦！可是我本来就想到了，我如果两人连防的时候呢，就会有一个空出来。这个时候我在一个背后运球，吼、哦，然后呃，呃，不是一个背后运球，在一个背后妙传，是不是传给了这个某某？对不对？所以我往右边切，如果这一个人没有过来联防的时候呢、呃，我就直接切，对不对？啊、如果两个过来联防，我就跟那个做好这个眼神，他只要守他的人一走开，他马上就进去开后门，所以我就掉进去。而这一个人其实就是个高个子，他可以扣篮，所以呢，哎、欸。做成联防的时候，然后我高吊进去，最后呢，我一个助攻，然后扣篮，爽，是不是？<笑>对不对？你要有这一些想法，然后所以你才来做这这件事情，而不是说，哎呀，我往右边去啊，惨了，变联防了之后，哦，怎么办？慌了一下啊，然后人家一波哇，呃、就就被超截了。<笑><笑>对吧？然后另外那一个，哈，他已经空手切，然后他就这一个塞兵看着你，你没有看我切进来的嘛？你没看到吗？我已经没人防守，你不知道吗？<笑>哦，对不对？哦，实际上如果变成这样子，那不是大家都很累，对不对？哦，所以呢，简单的来说，哦，简单的来说，就是投机这一个东西是一个高技术门槛的东西。那所以呢，高技术门槛其实简单的来讲，就是就是，呃，我我如果有人问我，我其实有一个条件，就是说我要我要跟这一个人说，诶、欸，盘到底怎么回事？其实我现在有一个非常简单的一个一个要点哈，就是因为我不喜欢背责任，我也不要因此背责任，所以呢。呃，你如果想要做这一些东西，你问我的意见，然后你想学，那对我来讲的话，其实你就去做模拟单。那我不会跟你讲太太多，我只会跟你讲你大概要注意哪一些事情，呃，这样子就好了。你自己去玩你的，就是我给你提供一个，就是你如果真的要玩 ，OK， 就找一个免费的场地哦，在那边练练球。投投篮，对不对？有什么问题？哎呀，不会转身，来，我教你转身。哎呀，你想要胯下运球，来，我教你 crossover， 对不对？这个 OK 啦，这不是什么大问题，对不对？但是你要真金白银，不好意思，我不教，<笑>没意思嘛。为什么要担这一个责任？对不对？我又没有收钱，我也不想收钱，我也更不希望做这一种事情，对啊，因为这个东西没弄好是家破人亡。对，就是如果你我我没有办法看穿你的心思，是不是已经够稳定了？那如果不够稳定的情况之下，然后你要做这件事情，那不是我倒霉，对不对？哎，你如果有七，你家有七小，上有了上上有老，下有小，哇啊，这样子他妈的弄了之后，结果你自己又 hold 不住，我靠啊，然后赔个精光，那那这怪谁？这一定保证怪我的啊！不好意思，我是绝对不不想要担负这种责任哈、哦，所以所以简单的来说，我觉得我跟一些已经在市场里面哎，已经呃打滚很久的这些人呢，我们谈一谈心的还可以。但是呢，你如果还不会，然后你要叫我教，呃呃嗯<笑> ，sorry。我觉得大家聊聊天讨论其实很愉快哈，但是你如果说要教，呃，嗯、欸呵呵，你如果用模拟单哈，我觉得我觉得稍微大家讲一讲聊聊天，这个是可以的啦，然后这个没有什么问题，因为你不会有真实的损失，不会有账面上的损失，因为毕竟，呃，我我觉得教教篮球哈。投投篮，然后运运球，这个我觉得这个没有问题然后哎，要怎么注意，要怎么样？至于战术或者什么这些东西的话，这个每一个每一个人打法都不一样。我没有想要当教练，<笑>所以有一些人会问我一些问题啊那问了之后，我就会觉得哎，差不多有危险的时候，我大概会稍微讲一下，就是说哎，这里可能要注意怎么样操作其实会比较好。那我大概最多也就是这样子而已。那呃，很多人可能听到这里还是会觉得，其实我将来还是一定会如何？是不是想要收学生还是怎么样？黑伯克林啊、哦，老实说，这真的不可能哦。我我心脏没有那么大，心脏没有那么大，是因为其实我身边其实有一些朋友，其实赔的精光，或者是他妈差点跳楼。或者什么这一些，这个通通都有，身边有太多的这种实力哈、哦，就是大家在做投机这件事情的时候，就是呃，我常常讲哈、哦，你进入股票期货市场，你要做投机这件事，你面对的其实是 Michael Jordan， 对不对？哦，也就是说，都是职业级的这一些高级的球员，然后你现在自己是什么级数？你可能只是昨天刚摸完篮球，今天就想要去进场去打球。这个进场跟你对打的，基本上不是妖怪，就是他妈的魔人啊！<笑>都是那一种等级的，你要跟他们玩，你被他玩死啊！人家这个赛局理论，他妈这种都超级懂，而且超级有钱这一种的，然后你要进去，你要跟他对打，你别傻啦。对不对？吼，所以它其实最重要的一点，最大的好处就是它其实是公开的，所以你是可以做模拟单，所以你是可以呃以非常轻松的模式，然后呢，在没有压力的情况之下，再练球，对不对？也就是说，你是真的自己可以练球了。然后你说这个时候，哎，老师，哦、我我我不是老师，然后这是布莱恩，我我我想要进场。然后我要去跟人家打那一种生死决斗，呃，你自己去吧，<笑>我没有要教生死决斗啊，是不是？所以。这个东西其实对我而言，其实是有一点恐怖的啦，哈，所以我我我不会真的想要去教任何这种东西。但是问我是 OK 啦。哈。那有的时候有一些人会问我说，某一些老师行不行？我自己有的时候看了一下，我就觉得这样子也行哦。呃<笑>啊，但是你要知道，人有两种哈，一种叫做有良心，一种叫做没良心哈。没良心的人不会太少了哈、哦，所以我我会觉得这样子也行啊，好吧，呵呵真头疼呵呵、哦，那所以对对我而言的话，我觉得呃，我我不想要让人家也这么觉得我，你知道吗？其实我。呃，如果你真的股票期货做得很好，其实你不用教任何人，你其实就会过得很好了、啊，对不对？你有什么好担心的？你也不用什么好担心的、啊。这期货股票市场，无论哪一个人，哈、哦，哪一个国家变成最主要在呃，在在带领这一个世界的国家，大概都会让股票期货存在。对不对？因为它其实是一种避险的一个，本来就是一个对于对于避险来讲，呃，它是一个有用的，因为它是一个呃，你可以用远期的这个期货，然后呢来控制近期的这一种的价格，对你的波动而言的话，其实它是比较有利的。也就是说呢，当现在是比较低的，但是远期是比较贵的。那你这个时候其实就对冲掉了，你懂我的意思吧？哦，所以你现在的损失就可能可以用比较远期的，或者是你自己在做，你自己在做，哎，现在这一个价格的时候，然后你去买一个反向的价格，然后呢去跟它对冲。也就是说呢，哎，今天我们其实是要做多的，对不对？哦，因为我们今天就有这一个原物料，那它如果涨价，我们会多赚。但是呢，它如果叠价的话呢，那我不就纯赔了？但是我说买一个期货，哎、欸，今天呃，我我期望我们公司其实是做多这一个，也就是说呢，做的越高，其实我越好。但是呢，我买一个空的，哦、喔，我买买一口空的期货，那为什么呢？就是我今天我也不要多赚钱，我也不要少赚到钱。如果我今天是做同向的话，那我就会赔 double， 对不对？可是我今天做反向的话呢，我赚到的钱都一样多，这是什么意思呢？啊、呃，假设呢，哎、欸，我本来可以赚一块，就变赚两块了。但是呢，因为我有做一个避险，所以我有做空它，啊，结果哎赔、欸、回去又赔了一块，所以我还是赚一块，对不对？可是你如果说啊、哦、这样子，这这这你就就如果两个都做多，对不对？你两个都做多，你你这样子不就赚了四倍，对不对？哎呀，这话是如此没错啊啊！但是如果你刚好那个是做赔的，这、就、个、是、方向刚好是赔的呢，他就不对冲了，他就变双倍赔双倍呀、啊。呵呵对不对？你要跟他赌吗？还是其实你要做一个避险？所以期货本来就是一个避险很好的工具，然后，所以它对于公司的营运，对于国家的这个恶化来讲的话，其实老实说，它其实提供一个稳定的效果，所以不会有人想要把这个东西、这个金融制度给消灭掉，其实它不太存在，那所以它不存在的话，也就是说，这一个技能其实是永远可用奇怪，我怎么讲了这么多？然后我都觉得我不知道到底我为什么要讲这一<笑>啊，好啦，哈，我觉得，因因为最近其实太多人在问我这一类的事情，那所以我觉得，呃，我我们还是来谈一谈，稍微再谈一谈这一个概念呢。其实我今天谈得不好，因为其实我今天非常累哈，我的身身体非常累。那我其实到现在，呃，我我几乎是呈现一个昏昏睡的一个状态，在录这个音哦，我几乎眼睛是睁不开的，那就睁不开，还是讲了那么久，骗<笑><騙>鬼，<笑>对不对啊？真真真的啦，哈、呃，那所以该怎么说嘞？我我觉得就是大家思考一下啦，哈，就是你到底要投机呢，还是你要投资呢，还是你要买资产？如果你的钱很多哦，这我最后呃，因为因为这个其实这几天我一直在讲，那呃，我我觉得最简单的啦，哈，就是你其实呢，如果没有什么钱，那就先去练一练投机。对不对？说你你的薪资不是很多，其、就、实、是、你可以去做模拟单，你可以慢慢的开始了解这一个市场。一年、两年、三年之后，你慢慢的练了这一个功夫，你懂投机了。这个时候你可以去做股票，这个时候你可以去做期货，因为你已经复盘过太多次了，你已经知道这个盘市是怎么回事了。OK， 你买了这个东西，然后你就开始。啊，懂了这个东西之后，哎、欸，你可以开始去真实的操作，然后真实的操作当然跟你模拟单的操作是不同的。那所以你会有一些嗯感觉，哎呀，对，或者是不对。慢慢的你会发现，哎、欸，它其实是有规律的，它其实是有一个它的运行的模式，它有一个 pattern。哦，那这个东西其实呃，它它它会它会让你的胜率变高。那这个时候，当你高到一定的胜率的时候，哎、欸，你这个时候再来玩真的，然后慢慢的练习，再练习，再练习，哎、欸，终究，哎、欸，你所付出的成本比别人少，对不对？因为你只是小资主，你只是，你只是赚一个小小的钱，然后呢，你并不是说刻意的说，哦，其实我的资本很大，我要赶快学会，吼，所以我要如何如何这样子，吼，嗯。你其实就是轻松玩，小小玩，然后一开始是不要花半毛钱的玩，哈，玩个半年一年之后，然后开始投入一点点小钱，然后试试看，然后慢慢的呢，哎、欸，放大你自己的这个这个成本，哎、欸，慢慢的慢慢的这样子，可能你就会在这一个投机上面变得非常好，那你。有的钱可以投机，然后也赚到了大笔的钱，因为你只要开始懂投机，你其实就会赚很多钱。可是这个时候你有很多钱的时候怎么办呢？是你就应该要开始做什么事情？你就要去做投资，对，然后把这些钱呢转换成被动收入。对不对？哦，那所以，哎，你既然已经赚的多了，哎，然后转变成被动收入，然后再用被动收入的这个钱再去买资产，对不对？哈、哦，那其实整个模型就是这样子。为什么？为什么我们要先学投机？对，但投机它其实真的很难。那所以呢，你真的必须要花几年的时间去学哦。如果你真的是天才中的天才中的天才，你可能几个月，对不对？真这個、这个人太少了哈，那所以一般都要几年，那几年的时间，然后你练就哎、欸、还不错的时候，其实哎、欸、慢慢的你就可以去做投资，因为你已经赚到钱了，你从投机里面赚到了钱，然后你再去投资，然后你拿这些投资之后，部位越来越大之后，哎、欸，然后哎、欸、你开始把这些钱，因为实际上它都还是带着风险，你把它转成。资产的时候，哎、欸，慢慢的就不一样了。哦，你把这些拿拿下来的这些利息，然后你去买资产，哎、欸，慢慢的就不一样。对，然后所以你的资产就会越为越越叠越,越多，越跌越多这样子。然后呢，你还是有投资，你还是有投机，哦，那但是呢，不要让投机有机会呢去伤害到你的投资，也不要让你的投资呢其实有机会拖累你的资产。所以呢，这些东西其实都要有断点、哦，所以我觉得这个这个又是呃，这个再讲下去其实是太复杂，但是实际上其实就是你要有这样子的概念，哦，只要你这一个概念强的话，其实简单的来讲，你的理财就会很厉害了。我今天老实说，我觉得我讲的可能不是很好，因为其实我的脑袋其实现在是一直在旋转当中了、啊，哈、哦。转<笑>得很厉害哈哈，那所以呃今天我们服装的社会人类学就说到这里了，那我们下一集不见不散了，拜拜。